0: Bem-vindos ao podcast Mente Própria. Olá, no último episódio nós falamos sobre os pré-socráticos. Né? Vimos que, é claro, não existe uma continuidade direta assim, entre os pré-socráticos e a ciência que foi desenvolvida no século XVII, como eu sugeri. Eu vou falar um pouco melhor disso hoje. Os pré-socráticos, a gente está na antiguidade primeiro, quando a gente fala dos pré-socráticos, né? No século é, 6 ao V antes de Cristo, mais ou menos ali. Essas datas também, é claro que não, é, não são tão exatas, né? Isso é uma coisa que os, os historiadores fal, é, criam para poder a gente localizar um certo recorte temporal, mas não quer dizer que que começa exatamente ali, né? Não sei se isso fica claro pra todo mundo. E existem até historiadores que discordam quanto é, as datas, assim, mas... Pra gente se situar, a gente sabe que é na Antiguidade, mais ou menos. É, então... Aí eles é, propuseram, os pressocráticos propuseram uma transição do pensamento mítico para o pensamento racional, né? Ou seja, antes você explicava tudo por meio de deuses, né? E não era assim, Deus no sentido teológico, que foi mais forte... É... No, no século... No século não, na, na Idade Média. É uma coisa que a gente pode considerar assim mais é, mitológica mesmo. Tipo um folclore, vamos dizer assim. É isso que eu gente que estava querendo dizer. Agora, com os pré-socráticos, você poderia falar... Não, a explicação para a natureza está na própria natureza. do que, que tudo é feito? Pode ser água. A água dá origem a tudo. A água se combina de várias formas e forma tudo que a gente vê, entendeu? A cada um tinha um princípio fundamental que é chamado que é o arqué. Aí como eu disse, o Thales tinha a água que era esse elemento. Aí para o Demócrito e o esses elementos seria o átomo. E vários pré-socráticos tinham várias ideias diferentes sobre isso. Na escola do, do Thales, que é a escola do. Acho que é dos milésios que fala, como eu disse também, tinha uma atitude da pessoa. do, do aluno, na verdade, discordar do professor, isso era bom, né? E se você vê todos os pré-socráticos que vieram um depois do outro nessa escola, sempre eles tinham um princípio fundamental diferente. Para um era o fogo, para outro era o, o, o aperom, que é o indefinido. Enfim. Então, mas a, apesar de todas essas ideias dos pré-socráticos, o filósofo que foi mais influente para os períodos que seguiram, para a Idade Média, no caso que eu estou falando, foi o Aristóteles. A Idade Média é mais ou menos do século V até o século XV Lembra que na Idade Média você tem uma presença muito forte da igreja, né? A igreja tinha um controle político e etc. De tudo, de toda a sociedade a sociedade, pelo menos europeia, né? A gente tá falando da história ocidental Ela era toda voltada em torno da igreja Então a igreja, ela pegou as ideias de Aristóteles e meio que adaptou Não era um aristotelismo puro Era um aristotelismo meio conveniente, né? Porque as ideias de Aristóteles sobre, por exemplo, é, as esferas celestes colocava a Terra no centro e os planetas, a Lua, as estrelas ficavam em esferas perfeitas é, que giravam em torno do, da Terra. A Terra era o centro, isso que importa. E, e no céu as coisas eram não eram que nem na Terra, sabe? Eu vou falar disso melhor quando eu voltar no Galileu, né? Eu, na verdade eu posso falar agora. É, eles achavam, o, os filósofos medievais e os teólogos, que a Lua, por exemplo, era perfeita, o Sol era perfeito, os planetas eram perfeitos, a Terra que era um domínio meio corrompido, sabe? Então, o Galileu, quando ele criou o telescópio, na verdade, ele adaptou né, de uma invenção holandesa, né, o telescópio, ele pôde olhar para o Sol e a Lua, porque... É, na verdade, o telescópio dele era é tipo uma luneta, né? Tinha um alcance limitado, né? Você consegue ver até planetas, etc. Mas, é... Claro, não com uma precisão, assim. Mas já era algo bem avançado, né? Aí ele viu que o Sol tinha mancha, por exemplo. Que a Lua, ela tinha vales e montanhas, sabe? Pedras mesmo, porque nem na Terra. Aí ficava mais difícil para a igreja defender esse tipo de argumento, né? Porque se você vê aquele aristotelismo que a gente falou, que a Terra estava no centro e tinha os planetas, as esferas girando em torno é, da Terra e que as coisas celestes eram perfeitas, você poderia é, fazer um paralelo com a Escritura, né? Os teólogos hoje, não sei se eles fariam isso, mas naquela época você poderia... Alguns teólogos poderiam dizer que... É, por causa da escritura, o homem está no centro, de certa forma. Né? O universo é criado para gente é, e os planetas são é, coisas perfeitas, porque tem a ver com o céu, né? o domínio celeste mesmo. Era o céu mesmo, tipo o céu acima da sua cabeça, né? era o céu só a parte do, é, do paraíso, etc. E é um pouco complicado falar disso, porque... Não tem como você falar desse período sem ser uma coisa interdisciplinar. Ou seja, envolve história, envolve teologia, envolve filosofia, envolve física, astronomia. Aí sempre você pode deixar a desejar num desses é, comentários que você faz sobre as outras áreas. Mas enfim... É... Então vamos tentar resumir o que, que a gente falou até agora. A gente tinha os pré-socráticos na Antiguidade, quebrando, fazendo uma transição do pensamento mítico para o pensamento natural. Só que a filosofia que veio depois, que foi a de Aristóteles, é que foi mais influente para a posteridade, né? Aí do século V até o século XV, que é a cronologia que eu estou usando para definir a Idade Média, a gente teve uma presença maior da filosofia aristotélica que era utilizada pela igreja para justificar a escritura, mais ou menos. Então, aí a gente tem um período agora que é o Renascimento, que é no século XVI. O Renascimento é um período que alguns historiadores dizem que é uma parte em que começaram a redescobrir aquelas ideias da antiguidade clássica, que é o que eu estava falando antes, por exemplo, dos pré-socráticos é, ela é marcada pelo, pela atitude do do, de, do homem ser colocado no centro, ou seja, o homem ele pode questionar tudo, porque antes na idade média, você precisava da autoridade da escritura você precisava de alguém da igreja para poder ler a bíblia para você interpretar para você e te dizer o que está que acontecendo. Era uma coisa revelada. Tipo, quem é você para poder perguntar de que que é feita a Lua? Você não leu a escritura? Não, a escritura fala que é isso. Entendeu? Aí, no Renascimento, não. Você é que está no centro. Você pode perguntar ao Edo, vamos ver do que que a Lua é feita? Você poderia fazer isso. Essa atitude, para gente, também parece uma coisa banal, mas não, não, não era. E é isso aí. Esse episódio, eu para não ficar tão longo, eu vou dividir ele em duas partes e vou estar tá lançando a outra parte na semana que vem.